0: Fique agora com a palavra da Igreja Evangélica, família Alfa e Ômega. ...da esposa dele, para ela falar, vamos ficar ali, bem. <risos> Glória a Deus. Queridos, é um prazer nesse nosso terceiro e último culto né, desse domingo. E assim, irmãos, hoje, hoje, é, hoje o, o, o Eduardo... Ô, Eduardo, Eduardo, pode mudar ali novamente, tá? Já mudou? Ih, rapaz, tá vindo aqui não. para não ficar ali nela, senão ela fica ali tremendo, que não é de poder, é de frio. Então, amados, olha só, queridos. É, hoje e domingo que vem, tá? Nós estamos celebrando estamos celebrando os nossos 15 anos de ordenação ministerial, pastoral e 11 anos de fundação da Igreja Evangélica Família Alfvônica. Nós não estamos em festas, não é? Então, hoje e domingo que vem. Domingo que vem, vai estar ministrando aqui, meu amigo, é, Bispo André Leal, lá da Igreja Vinho Novo, em Austin. Vai estar ministrando aqui, uma palavra muito abençoada, muito tremenda, muito especial. Eu já, já pude levá-lo duas vezes para ministrar ao Conselho de Pastores, que nós fazemos parte, né? O Conselho de Ministros de Nova Iguaçu. Então, ele já foi, já ministrou duas vezes para nós, para os pastores, e todos, em, em ambas as vezes, fomos impactados pela palavra, pelo nível de palavra né? do Bispo André. Então, ele vai estar conosco semana que vem, tanto no culto das 17, quanto no culto das 19 horas. A okay? quem venha, qualquer dificuldade que você tiver, quanto às inscrições, é, passe um zap para o pastor Renato, fale com ele, a Vitória também, né, Vitória é no zap da família Alfiômega. então pode passar um zap para eles, e eles vão estar resolvendo, vão estar definindo, não adianta você ligar para mim, que eu não sei de nada, quem sabe são eles, ok? Então faça isso. E assim, irmãos, é, eu havia falado com os pastores que nós estaríamos é, é, funcionando nesse período de julho, experimentalmente. Então estaríamos fazendo um laboratório. Para quê? Para que a gente pudesse perceber, entender como as coisas iriam realmente funcionar, não é? Para daí a gente prosseguir. Então, irmãos. É, e em função disso, tá? A partir do quarto domingo, quando eu disse, a partir do quarto domingo esse mês tem cinco, então a partir do quarto domingo nós não vamos ter mais esse culto das 17 horas. Então, nós vamos ter os cultos de 9 horas da manhã tá? e depois das 18h30, também com inscrição, com máscara, com álcool em gel, com a, a ferição de temperatura lá fora, né? com tudo, tudo que manda o figurino, conforme o protocolo do governo. Tá? Porque a gente não pode correr o risco. Isso, tem um tapetezinho lá, se você não prestou atenção, quando você entra, tem um tapetinho lá, mais ou menos nessa direção aqui, tapetezinho lá, que é para sanitização dos seus pés. Então, você dá uma sambada ali em cima, uma sapateada no poder, depois você enxuga no outro tapete que tem ali, tá? Então, nós estamos tomando todos os cuidados necessários, né, é, para o bem de todos nós, né, de toda a comunidade. Precisamos ter cuidado, né. Há aqueles que dizem, ah, não, Deus não vai deixar, irmãos. Tem hora que o cara vai morrer aí Deus não vai deixar. Há tempo para viver, há tempo para morrer, nascer e morrer, não é? Então, vamos ter cuidado, porque senão, o que, que acontece? Você acaba morrendo precocemente, antes da hora. Irmãos, eu tenho muita coisa para fazer ainda na obra do Senhor, né? Eu já falei com ela que eu não vou deixar ela sozinha. Então, tem que estar aqui, vivindo a Silva, né? Até o tempo que a gente vai subir junto, né, meu filho? Lá com 100 anos já, dois de braço dado, vamos embora para o céu juntos nós dois. <risos> Glória a Deus. Mas, queridos, é, e eu estou pregando desde desde manhã, desde o culto das nove horas, eu estou pregando sobre como nós chegamos até aqui, ou chegamos até aqui. E eu falei que hoje seriam três mensagens diferentes, né, e foi um desafio para mim, só a misericórdia, porque nós combinamos, eu combinei com os pastores que, durante esse período, né, porque teríamos os três cultos, então seria o mesmo, a mesma palavra, os mesmos louvores e tal. Mas Deus falou isso no meu coração, estamos em festa, então vamos celebrar ao Senhor. E agora à noite, eu vou estar conversando com vocês sobre o seguinte tema. Chegamos até aqui porque decidimos abrir os nossos olhos. Você pode repetir após mim? Chegamos até aqui porque decidimos abrir os nossos olhos. Ó oh. Mas não é esse olhinho daqui, esse olho aqui natural, não. São os olhos espirituais. Abrir os nossos olhos espirituais para que possamos ver, para que possamos enxergar o que está acontecendo à nossa volta, o que Satanás está tramando, não é? E podemos também, através disso, nos precaver. Amém, amados? Então, precisamos abrir os nossos olhos. E eu quero ler com você, segundo reis, Capítulo 6, versículos de 14 a 17. Segundo Reis, capítulo 6, versículos de 14 a 17, que diz assim a palavra do Eterno: Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E os servos do homem de Deus se levantou, e o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então, o seu servo lhe disse, Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou-lhes eu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carro de fogo em redor de Eliseu. Diga glória a Deus. Meus queridos e preciosos irmãos, filhos do Eterno, filhos do Deus Altíssimo, nós precisamos entender, amados, e crer que se fosse depender apenas das nossas condições humanas, falíveis, e limitadas, ou pela nossa inteligência, né, o nosso QI, ou pelas pessoas que nós conhecemos, com certeza, nós não teríamos conseguido chegar até aqui. 15 anos de ministério e 11 anos né, de fundação da nossa igreja evangélica família Alfa e Ômega. Porque, como eu sempre falo aqui, amados, eu sempre falo isso, são muito mais, muito mais, é, são muito mais intensos, grandes, os motivos tá, que enfrentamos e ainda enfrentaremos, para nos fazer desistir do que motivos ou razões para que a gente vá adiante, para que a gente continue na nossa caminhada, entenderam isso? são muito mais intensos, são muito mais grandiosos os motivos para nós desistirmos, para nós paralisarmos do que para nós continuarmos a nossa caminhada. E isso, irmãos, não é falta de fé, não, eu estou falando de realidade. A nossa realidade é essa. Nós sempre vamos conviver com muito mais problemas, muito mais dificuldade para nós caminharmos, continuarmos no caminho do Senhor, continuarmos fazendo a obra do Senhor, continuarmos na presença do Senhor, viu? Do que desistir, porque desistir é fácil, é ou não é? Não é fácil desistir? Quantos irmãos não foram os chamados crentes que por causa dessa pandemia desistiram? É certo que alguns já estavam já meio desistidos, alguns já estavam mais para lá do que para cá. Tudo que eles queriam era um motivinho apenas para eles, ó, debandar direto. Então, alguns já estavam meio para lá, mais para lá do que para cá. Aí acontece isso, ó, agora eu não posso ir à igreja. Não posso ir à igreja agora, porque senão vai aglomerar e eu vou pegar o Covid-19. Mas, vai para o shopping, vai para a festinha, a rapaziada vai jogar futebol, não tem como jogar futebol, né, pastor Cláudio? Eu pelo menos já joguei bola, não tem como. Tronco e tal, sei lá, segura daqui. Não tem como. Contato. Mas o cabra joga futebol, vai para o mercado, vai na farmácia, né, anda de metrô, anda de BRT, anda de ônibus, cheio de, de japeri lotado. Aí só na igreja que vai pegar Covid. Aí não vem. Só não pode Jesus vir agora, né? Senão essa pessoa dança. Mas, como eu havia falado, então são muito mais motivos para nós desistirmos do que continuarmos. Satanás vai estar sempre, irmãos, Satanás vai estar sempre armando a teia dele, né? Satanás vai estar sempre armando as confusões dele, para que a gente desista, para que a gente pare de caminhar. Para que a gente, é, é, é sabe, é, é... é é, se esqueça do propósito de Deus, da bênção de Deus, daquilo que Deus tem para realizar sobre as nossas vidas. E como eu falei, isso não é falta de fé, né? E nós conseguimos vencer, diga glória a Deus. Agora, e por que nós conseguimos vencer, irmão? Porque nós escolhemos abrir os nossos olhos espirituais. Nós, eu e a pastora dele, escolhemos abrir os nossos olhos espirituais. Porque, irmãos, preste atenção nisso: Satanás vai sempre querer que a gente enxergue aquilo que ele quer que enxergue. Satanás não vai nos conduzir, irmãos, a enxergar um ambiente de vitória, uma trajetória de vitória, de bênçãos, de conquista. Não. Ele vai sempre tentar mostrar para nós de todas as formas, tá? que o caminho que nós estamos indo, nós não vamos conseguir, conseguir vencer, que a dificuldade é tão grande que a gente não vai conseguir superar. Então, o Satanás, em todo tempo, ele vai estar mostrando para a gente, irmãos, aquilo que vai, de alguma forma, nos levar ao enfraquecimento. Vocês estão entendendo isso, amados? Amém ou não amém? E aí, queridos, os meus olhos e os seus olhos espirituais precisam estar abertos, limpos, para que a gente possa ver além do problema, para que a gente possa ver além da dificuldade, para que a gente possa ver e enxergar, irmãos, além das adversidades, além das circunstâncias contrárias. Porque como nós falamos anterior, anteriormente, queridos, nós sempre vamos ter aflições. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, é o que Jesus falou. Então, nós sempre vamos passar por problemas, por dificuldades. Sempre, sempre, sempre. Agora... Nós precisamos ter certeza que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Você pode dizer isso? A vitória é minha pelo sangue de Jesus. Quase ninguém falou? Pode falar com a sua mágica mesmo, que eu vou estar ouvindo. A vitória é nossa melhorou pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Então, queridos, tá? Tá? É, quando os nossos olhos, quando nós escolhemos abrir os nossos olhos, o que, que vai acontecer? A gente vai poder ter uma visão sobrenatural de Deus, entendeu? Para que não mais estejamos somente enxergando as impossibilidades que nos é imposta pelo inferno. Quer dizer, Satanás em todo tempo, ele vai fazer de tudo para que eu e você somente estejamos enxergando o quê? As impossibilidades que nós estejamos enxergando aquilo que não deu certo, para que nós estejamos enxergando, irmãos, o que não está funcionando, Satanás em todo tempo, ele vai estar, como eu falei cedo sobre potencializar, Satanás vai estar sempre potencializando, uma visão turva, uma visão, irmãos, raquítica, míope, sabe, da bênção de Deus e vai potencializar para nós a visão do que não funciona, do que não deu certo, da porta que se fechou, vocês estão entendendo isso, amados, das enfermidades, tá, dos problemas, das dificuldades financeiras, enfim, ele só vai tentar mostrar para nós, tá irmãos? Ele vai buscar mostrar para nós somente aquilo que não deu certo, que não funciona. E nós precisamos tirar os olhos dessas coisas, irmãos. Precisamos olhar para o Senhor, precisamos ter certeza, convicção, de que o nosso Deus é vivo, Ele está cuidando de nós. E se uma porta fechou aqui, é porque Deus vai abrir uma porta maior ali na frente. Amém, amados? E algumas situações que nós estamos enfrentando, amados, não é? é, é Deus está... Sabe, é, é projetando ou forjando em nós um caráter de vencedor, sabe, de conquistador. Algumas situações que nós passamos, eu creio que vocês também, algumas situações que vocês passaram, fez vocês saírem dela maiores, mais fortes. É ou não é? Mais robustos espiritualmente, mais experientes, crendo que vocês podem vencer crendo que a vitória é no nome de Jesus, crendo que quando você clamar, o Senhor responde, amém ou não amém? amém? E assim, irmãos, tem sido na nossa caminhada. Então, porque nós temos permitido que os nossos olhos fossem abertos, nós temos conseguido ver, temos conseguido é, é, discernir quem está falando conosco, quem está tramando, quem está preparando alguma coisa e podemos combater, podemos resistir e vencer. Porque essa é a vontade de Deus para cada um de nós. E aí, irmãos, como eu falei, quando deixamos ou permitimos que os nossos olhos sejam abertos, porque o moço do profeta, ele vai lá fora, e ele vê a visão que ele tem, uma visão natural. Não é? E o que ele viu? Ele viu os exércitos que vieram agora atrás do profeta. Ele está vendo os exércitos, carros, cavaleiros, e ele olha e fica perturbado com aquilo ali, e ele vai e fala com o profeta, e o profeta, irmãos, diz para ele, olha, porque o profeta tinha uma visão ampliada, o profeta sabia que estavam lá os carros e cavaleiros inimigos, atrás deles, mas o que o profeta fala para ele, olha, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, queridos, quando a tua visão é ampliada, quando os teus olhos espirituais estão abertos, você vai ver o mesmo problema que a outra pessoa está vendo, só que ele vai ver derrota e você vai ver possibilidade de vitória, em nome de Jesus, amém? O outro vai ver que não tem mais jeito e você vai ver uma grande oportunidade, você está entendendo isso, amados? O outro vai, vai, vai olhar e vai ver, ó, oh, e agora é só a morte você vai ver vida, amém, queridos? Porque, irmãos, essa é a vontade de Deus para nós, por isso, irmãos, podemos proclamar que a vitória do Senhor, né, a vitória é nossa no sangue de Jesus. Nesses 15 anos, nesses 11 anos, né, minha filha, a vitória é nossa no nome de Jesus. Amém, amados? Deus nos tem feito um povo vitorioso, não é? Quando terminou o culto aqui, a Eveline veio falar conosco, está aí ainda a Eveline, já foi, já foi embora. Ela veio falar comigo, pastores né, é, eu estou sendo contratada, consegui um emprego, no meio da pandemia, irmãos, quando para muitos não tem jeito, quando para muitos, ah, as portas estão cerradas, não tem jeito, não tem como acontecer, Deus está fazendo, agora, ele, ah, é nutricionista, Deus só vai fazer, irmãos, quando você crer que Ele pode fazer. E você só vai crer que Deus pode fazer quando os teus olhos estiverem abertos espiritualmente. Quando os teus olhos não estiverem vendados. Satanás está pondo, é, é, sabe, as mãos, a pata dele na, na, no teu rosto, nos teus olhos, para que você não enxergue, você não consiga ver o óbvio. Porque, irmãos, nós somos filhos do Deus Altíssimo, amém? E Ele cuida de nós. Ele cuida de você, sabe? Sabe? ele tem, ele, ele sabe, ele conhece tudo de você, ele conhece até o teu CEP, a bênção que é para você, Deus não se engana e vai para o outro, para o vizinho não, é tua, é tua meu irmão, é, vai para você, Deus conhece o teu CEP, Deus conhece a tua RG, você está entendendo amados? Então queridos, o Deus que nós servimos é um Deus vivo, um Deus que cuida de nós, sabe, um Deus que está pronto para nos surpreender, agora, ele só vai nos surpreender se nós queremos, e nós só vamos crer se a nossa visão, os nossos olhos espirituais estiverem, estiverem desvendados, estiverem abertos primeiro ponto por que que nós conseguimos chegar até aqui, e nós precisamos entender que o derrotado do diabo, sempre vai nos fazer enxergar somente as dificuldades e as impossibilidades você pode repetir isso comigo, o derrotado do diabo Sempre vai nos fazer enxergar somente as dificuldades e impossibilidades. Entendeu? Só ó, não tem jeito, não vai dar certo, desiste. Entendeu? Ó, não tem mais isso aí, isso aí, não tem mais jeito. Não, segundo o Rei 6,14 diz assim: então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o servo lhe disse, ai meu senhor, que faremos? Quando nós enxergamos, irmãos, só as impossibilidades, nós ficamos sem saber o que fazer. A nossa visão natural nos leva a entender que nós não temos como vencer aquela situação, que nós não temos como ultrapassar ou superar aquele momento, que nós não temos como, irmãos, ir à frente. Vocês estão entendendo isso, amados? Irmãos, essa é a visão que Satanás quer que tenhamos, que sejamos limitados, sabe? É como se Deus estivesse nos abandonando, meu irmão, preste atenção nisso, Deus nunca te abandona, nunca te abandona, os olhos do Senhor em todo o tempo estão sobre a sua vida, os ouvidos do Senhor estão sempre atentos ao teu clamor, às tuas petições, e Ele está pronto para te atender, Ele diz na sua palavra através de Jeremias, 33, 3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, Ele está pronto irmãos, basta ô oh, Jesus, não é Elias, Elias não tem livro, é Jeremias, então Jeremias 33, 3, clama a mim, e lá no capítulo 29 também, quando ele fala sobre os pensamentos que ele tem acerca de vós, ele fala assim, é, 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 buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, e serei achado por vós, irmãos, esse, esse é o nosso Deus, né?" É o nosso Deus que tem ouvido, mas ouve, tem boca, mas fala, sabe, é onipresente, onisciente, Ele está onde você estiver, Ele sabe o que você está pensando agora, Ele sabe quais as tuas necessidades, e é um Deus que está pronto, quando você clama, Ele está pronto para te atender, e às vezes, irmãos, e, e às vezes não, certa, certamente, com os nossos olhos fechados, né, com os nossos, os nossos olhos espirituais vendados, nós não temos como perceber aquilo que Deus está fazendo acerca da nossa vida. Nós não temos como perceber, sabe, estamos em um lugar onde não há um caminho, não vemos um caminho, mas se os nossos olhos espirituais estiverem abertos, estiverem livres, a gente vai ver que Deus está preparando um caminho para nós. Agora, se não for dessa forma, irmãos, a gente vai estar olhando a gente não vai ver nada a gente vai ficar desesperado, é isso que o diabo quer, em nome de Jesus, meu amado, não se desespere, descanse, confia no Senhor, como diz o salmista, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará, e o mais ele fará, é dessa forma que funciona, alguns irmãos nunca conseguem entender, que estão vendo apenas o que, o que Satanás quer que eles vejam, alguns de nós, não conseguimos entender, que Satanás, está né? fazendo com que a gente veja somente aquilo que ele quer que a gente veja. Porque, irmãos, Satanás jamais vai mostrar para você que no que você está enfrentando agora, mais um pouquinho à frente tem uma vitória para você. Ele vai mostrar isso? Não. Não. Ele vai tentar mostrar para você, olha, esse caminho não tem vitória não, esse caminho aí não tem volta, esse caminho aí não tem jeito, não há solução. Não é? E aí, irmãos, quando se vive dessa forma, as pessoas acabam por declarar né, o que Satanás determina que eles declarem. Você está entendendo? Você está ouvindo que ele, o que ele quer que você ouça. Não vai dar certo, não vai funcionar. E aí você acaba declarando o que ele quer que você declare. Ah, eu não vou conseguir. Ah, não vai dar certo. Eu não vou conseguir. Eu não vou ter vitória. Jesus não está ouvindo a minha oração. O senhor, eu estou clamando e Deus não está ouvindo. A palavra clama a responder respondeste-te-ei, ou busc buscar-me eis e me acharei, não está valendo para mim. Deus me abandonou. E aí você começa a declarar aquilo que Ele quer que você declare. Vocês estão entendendo isso, amados? Irmãos, nós precisamos estar na vigilância em relação a estas coisas. É, teve um tempo na minha vida, minha esposa sabe disso, a minha oração era, Senhor, não permita que eu veja o que Satanás quer que eu veja, Senhor, não permita que eu ouça o que Satanás quer que eu ouça, não permita que eu fale o que Satanás quer que eu fale, porque, irmãos, vindo dele é só, é só lenha, é só coisa ruim, e algumas vezes, irmãos, porque estamos despercebidos, e a nossa visão não é, não é ampliada, está fechada, a nossa visão espiritual está turva, está míope, é uma visão medíocre, a gente não consegue ver a bênção de Deus nos esperando, porque a fé é isso irmãos, a fé é isso, é você ver que tem vitória, que tem bênção, aonde é, é, naturalmente você não está vendo, amém ou não amém? Você olha para a situação, é só lenha, é só coisa ruim, e você consegue ver vitória, não, né? Deus está me dando vitória nessa situação. Deus já me deu vitória, Deus já abriu essa porta, Deus já, Deus, Deus já trouxe solução, Deus já trouxe cura, Deus já manifestou, já manifestou a sua bênção, o seu milagre sobre a minha vida. Amém, amados? Essa é a vontade e o querer do Senhor. Segunda coisa, a falta de uma visão clara das coisas sempre faz com que estejamos culpando os outros por nossos fracassos e insucessos. A falta de uma visão clara das coisas sempre faz com que estejamos culpando os outros por nossos fracassos e insucessos. Porque, irmãos, nós somos servos do Deus Altíssimo, amém? Mas nós não somos perfeitos. Então, em algumas vezes, nós fracassamos. Em algumas vezes, nós não temos sucesso no que estamos empreendendo, no que estamos caminhando, no que estamos fazendo, no que estamos planejando. não é? E aí... Queridos, é, eu aprendi na minha vida profissional que quando nós chamamos para nós o problema, fica mais fácil, porque não depende de outrem, depende somente de nós. Você está entendendo isso? Porque uma coisa, ah, eu estou assim por causa do fulano, ah, não aconteceu por causa de Beltrano, não, o problema é meu. Então, quando você traz, quando trazemos para nós o problema, fica mais fácil de nós resolvermos. Né? Mas, normalmente, a pessoa vai fazer o quê? por conta da falta de uma visão clara, não é? ela vai estar culpando os outros, lembram-se de, de Adão? Lembram-se de Adão? Lá em Gênesis 3, 12, o homem, o homem disse, a mulher que me deste para ser a minha companheira, me deu a fruta e eu comi, ele não comeu porque ele quis não, ele comeu porque a mulher deu para ele, aí no versículo 13, Deus fala com a mulher, então, o Senhor perguntou à mulher, por que fez isso? A mulher respondeu, a cobra me enganou e eu comi. Se Deus perguntasse a cobra, irmão, a cobra ia inventar um negócio, a cobra ia dizer, foi um ratinho, passou um ratinho aqui, falou comigo e eu falei com eles. Porque é uma tendência de sempre estar tentando justificar as coisas. Sabe, as pessoas têm dificuldade de assumir, não, eu estou, é, está acontecendo isso porque eu errei, eu falei, eu chutei para fora, entendeu, amados? Eu não fiz o que tinha que fazer. Irmãos, isso, a gente, isso é muito claro, quer ver uma coisa muito fácil que a gente vê? É uma pessoa, por exemplo, sai de uma empresa ou sai de uma igreja, ela não diz que ela saiu porque a culpa foi dela porque ela errou, diz ou, diz ou não, não, se ela saiu da empresa, ah, o patrão, o chefe, o horário, hora extra, ah, todo mundo ali tinha tinha erro, da igreja a mesma coisa, ah, o pastor, o pastor não me deu oportunidade, não falava comigo, e não sei o que lá, me massacrava, ela não diz, olha, eu saí porque eu vacilei, eu saí porque eu adulterei, eu saí porque eu, eu fui submisso, eu saí porque eu fiz errado, Aí saiu da empresa, eu saí porque eu não cumpri o horário, eu saí porque o chefe pedia para me vir, eu não vinha. Eu saí porque eu ficava apresentando atestado lá, por isso eles me mandaram embora. Não, porque é mais fácil justificar. Vocês estão entendendo, amados? Só que, quando a pessoa vive se justificando, quando ela está errada, quando ela não assume o erro dela, o que, que acontece? Ela se afasta da bênção de Deus. Você está entendendo isso, amados? E, irmãos, preste atenção. Deus quer te abençoar. Deus tem bênçãos para mim e para a tua vida. Nós chegamos até aqui vivendo a bênção de Deus. Muita luta, muita dificuldade, mas submissão, né, minha filha? Submissão, sabe, a palavra de Deus, aos pastores que estavam sobre a nossa vida, entendeu, amados? Obediência ao Senhor, sendo dizimista fiel, sendo ofertante fiel, cooperador na obra do Senhor. Aquilo que nos mandava fazer, nós fazíamos. Éramos proativos, estávamos vendo até aquilo que não nos mandaram fazer, a gente estava vendo e fazendo, entendeu, e irmãos e sendo massacrados, sendo perseguidos, sendo caluniados, não é, mas nós resistimos, e a palavra de Deus vai dizer lá em Tiago 4,7, não me fala a memória, submetei-vos pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, amém amados, aí, as pessoas, como eu falei, vão dizer, ah, foi o pastor. O pastor não me dá oportunidade para pregar, não me dá oportunidade para cantar, enfim. Oportunidade para eu estar em evidência. A culpa é da minha mulher, a culpa é do meu esposo, a culpa é dos meus pais. A culpa é dos meus filhos. Enfim, vamos culpar o pastor, que é mais fácil. A culpa é do pastor, da mulher é do pastor, a culpa é deles. Né? O fato, irmãos, é que em algumas situações ninguém, presta atenção nisso, o fato é que em algumas situações ninguém é culpado pelo momento difícil que nós estamos enfrentando. Você já se deu conta disso? E algumas vezes ninguém é culpado, não tem culpado, não. Mas Deus está permitindo essa situação para que cresçamos para que alcancemos, irmãos, um nível melhor e maior de maturidade. Vocês estão entendendo isso, amados? Agora, alguns, por sua decisão e escolha própria, acabam entrando em situações que só misericórdia. Não é? E, por conta disso também, nunca vão ter os seus olhos abertos. E nunca vencerão os seus problemas, as suas limitações, as suas muitas crises... E isso só vai acontecer, irmão, se essas pessoas decidirem permitir que o Eterno transforme a mentalidade deles, entendeu? Mude as suas mentes, mude a mentalidade, mude a forma, a ótica, a forma de ver as coisas. Terceira coisa, conseguimos chegar até aqui, por quê? Decidimos e escolhemos abrir os nossos olhos para alcançar o, me, o melhor do eterno para a nossa vida. Então, se você quer vencer, quer ir além, quer ir adiante, quer conquistar, decida e escolha abrir os seus olhos para alcançar o melhor do eterno para a sua vida. Tire os olhos dos problemas, tire os seus olhos, sabe? Pare de focar somente o problema e comece a andar por fé, comece a crer, que Deus pode fazer, que Deus está fazendo, que Ele está cuidando de você. Que agora você está vivendo um momento difícil, sim. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Deus tem vitória já determinada para a tua vida nesta situação. Amém, amados? Satanás pode se levantar, mas aí ele vai se levantar para cair, em nome de Jesus. E nós precisamos crer dessa forma. Aí, segundo o Reis 6, 17, e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Queridos, sempre que nós permitirmos que os nossos olhos sejam abertos, nós vamos ver que maior é o que está conosco. Que Deus já tem determinado a nossa vitória. Que ainda que os inimigos estejam nos cercando, nós vamos ver pelos olhos espirituais que existem, irmãos, cavaleiros com cavalos e carros de fogo, à nossa volta, nos protegendo, nos guardando, que o anjo do Senhor está acampando ao nosso redor, guardando e nos livrando de todo o mal. Viu que Deus já tem determinado o momento certo para acontecer a bênção e o milagre de Deus sobre as nossas vidas. É uma visão totalmente oposta daquela que Satanás quer que a gente veja. Somente o problema, somente a dificuldade. Vocês estão entendendo, amados? Você pode dar uma glória a Deus aí? Amém. Quando os nossos olhos são abertos, nós conseguimos enxergar e perceber o que os outros não veem. Ninguém está vendo o porta ali, você está vendo. Ninguém está vendo que há um caminho, você está vendo que há um caminho. Ninguém está vendo que pode haver solução, mas você está vendo que pode haver solução. Quando, quando os nossos olhos são abertos, nós conseguimos enxergar e perceber o que os outros não veem, o Eterno nos proporciona ver além da nossa visão limitada e natural, porque a visão humana, irmãos, é limitada e natural, eu costumo dizer que espiritualmente a gente não enxerga um palmo além do nosso nariz, a gente não consegue ver nada, entendeu? E aí nós precisamos pedir ao Senhor que abra os nossos olhos para que a gente possa ver, porque de repente o inimigo está ali, sabe, próximo ali, preparado para nos atacar, mas nós não estamos vendo. E a gente está indo lá bem tranquilo, no oba-oba e tal, bem negligente, displicente, né não vem para o culto, não ora, não, não jejua, não lê a palavra, não está nem aí, sabe? Está vivendo a vida. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Entendeu? E Satanás está ali pronto para atacar. E quando, irmãos, nós estamos apercebidos, nós vamos ver, isso é coisa do diabo está repreendido em nome de Jesus, eu vou orar mais, eu vou buscar o Senhor, eu vou clamar, porque eu sei que quando eu oro, o Senhor me responde, A palavra, na palavra está escrito, buscar-me e me achareis, batei, batei e abre se vos á então eu vou clamar, eu vou pedir, porque quando eu clamo, quando eu peço, eu sei que o Senhor me atende, com os olhos abertos, irmãos, nós vemos, enxergamos como os vitoriosos, como conquistadores, e mais do que é vencedores, porque isso é fé, e percebemos que o único e todo-poderoso Deus está agindo a nosso favor. E que quando Ele age, ninguém pode impedir o agir dele. Amém, amados? Mas quando a nossa visão é ampliada, quando os nossos olhos espirituais são abertos. Senão a gente não consegue ver isso. A gente não consegue entender. Aí a gente vai ouvir o que Satanás fala. E você está sozinho. Você está sozinha. Deus te abandonou. Ó, Deus ouviu, viu? Deus ouviu. O, o, o pastor Marcelo, ó, não tá te ouvindo não Deus ouviu o Rogério ó, você, Deus, ó, você Deus não quer atender está entendendo? Não, mas aí você vai dar ouvido aquilo que o diabo quer que você ouça e quando os nossos olhos são abertos nós podemos entender e crer o Senhor está cuidando de mim aconteça o que acontecer ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Quando os seus olhos estão abertos, irmãos, ainda que você esteja no vale da sombra da morte, você vai crer que o Senhor pode te dar vitória no vale da sombra da morte. Ele pode preparar para você uma mesa na presença dos seus inimigos. Se a, a nossa visão não estiver aberta, não estiver limpa, nítida, a gente fica querendo... Senhor, tira esses inimigos, sai os inimigos. Senhor, tira esses inimigos daqui, esses adversários, quando na realidade, meu amado, Deus pode te dar vitória na frente dos teus inimigos. Deus pode, é isso que o salmista está falando, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Amém, amados? Então, queridos, peça ao Senhor para abrir os seus olhos. Chegamos até aqui porque permitimos que o Senhor abrisse os nossos olhos espirituais, e aí além dos inimigos, nós podemos ver vitória, podemos ver bênçãos, eu lembro que uma vez, eu fiz um evento na igreja, e aí como foi um evento assim, sobrenatural, ninguém havia feito antes, levantaram-se alguns lá, alguns medalhões, e querendo botar defeito no que havia sido feito, e falaram assim, nós vamos fazer, ó, quando, depois que acabar as festividades, nós vamos fazer a reunião e nós vamos conversar com você. Eu falei, tudo bem. E aí fiquei, né? A gente começa a pensar em montão de coisa, o que falar, o que fazer, na igreja, dentro da igreja. E aí, está se aproximando o tempo. Aí, o pastor Azeli, nós não éramos, não éramos pastores ainda, e Aze teve uma revelação que via eu me preparando todo, tipo Rambo tava um negócio, botava outro, botei a fita também, minha filha. Isso que eu Botava tudo lá, me preparava todo, né? E falava para ela assim: Ó, vocês ficam, vocês meninas ficam aqui, que eu vou e eu vou voltar. E aí, fazer <risos> é, completar o um negócio. Aí, eu falava para ela assim: na, na revelação, você fica aí com as meninas, eu vou e vou voltar. E ela via que nessa caminhada que eu ia, e aparecia as pessoas que tinham programado a reunião comigo dentro dos buracos. Eu falei, minha filha, são as trincheiras. Os caras dentro do buraco, e conforme eu ia passando, eles tentavam segurar o meu pé. E aí Deus me deu discernimento. Eles, estão tendo, eles querem me derrubar. E eu passava. E aí, irmãos, nós oramos, clamamos ao Senhor. E aí sabe o que aconteceu? No dia da reunião, eu fui. Primeiro eu falei, eu vou falar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Você lembra o que a gente falou cedo? Né? Dá vontade, né? Vou fazer, eu vou acontecer, eu vou pegar, ah, vou esfregar o pescoço, vou apertar o pescoço dele, vou, vou dar uma rasteira nela, vou puxá-la pelo cabelo e dá vontade. Né? Eu com vontade de fazer muita coisa e nós só oramos. E aí Deus falou, deixa comigo. Então ficou com o Senhor. No dia, eu não levei nem agenda, peguei só a Bíblia e levei minha Bíblia na mão. Aí cheguei lá, só tinha um irmão só na igreja, só tinha um irmão só lá. Aí eu cheguei, falei, os irmãos, para a reunião. Ah, eles não vieram, eles não vieram, mas, é, é, não sei por que eles não vieram, mas nós vamos marcar outro dia, vamos marcar outra reunião. Eu falei, amém, até hoje, irmãos, <risos> até hoje, né? E eu vim embora para casa vitorioso, porque, queridos, quando a sua visão é ampliada, você não precisa se preocupar, quando os teus olhos são abertos, você não precisa se preocupar com os levantes do inferno, através dos teus inimigos e dos teus adversários, porque o Senhor peleja por você. Amém, amados? Lembra daquela palavra lá para o rei Josafá? Ficai quieto, ficai parado nessa peleja, não tereis que pelejar. Ficai quieto e ver o livramento do Senhor, o livramento que o Senhor vos dá. Amém, amados? Querido, permita que o Senhor abra os teus olhos, para que você possa ver e viver a bênção de Deus em todos os níveis, em todos os aspectos da tua vida. Meus amados e preciosos filhos do Deus vivo, do Cristo vivo, ressurreto, prestem bastante atenção do que eu vou lhes falar agora, terminando essa ministração. Dizendo que, nós não somos, eu e a pastora Zé, não somos melhores do que nenhum de vocês, nem os que estão aqui, nem os irmãos que estão é, é, ligados conosco. Né? Logo, se eu e a pastora Azelie, essa linda, essa preta linda que está ali, 57 não parece, né? Se nós conseguimos, irmãos, chegar nesses 11 anos da igreja, e nesses 15 anos do ministério, né? Isso é porque É para que vocês vejam que o Eterno tem cuidado de nós nesse tempo. Com todo carinho, ele tem cuidado de nós. E, irmãos, sempre que nós permitirmos que ele tenha total controle sobre as nossas vidas, e damos a ele a direção das nossas vidas, tá? Decididos a é sempre estar com os nossos olhos espirituais atentos e bem abertos, para poder enxergar além das adversidades e circunstâncias contrárias. Motivados também, irmãos, a ir além do que nós temos conseguido ir. Essa precisa ser a nossa motivação, ir além do que eu já tenho conseguido ir, Viu? Porque, irmãos, Deus quer te levar além. Você já tem conquistado? Diga amém. Deus tem muito mais ainda para você. Agora, você precisa ter os seus olhos espirituais abertos para você poder entender que você é capaz, que você consegue, que isso é para você sim, que você vai chegar, viu, amados? Que você vai alcançar, que a vitória é tua no nome de Jesus. Amém? Ir além, crendo que o Eterno e Todo-Poderoso Deus Ainda tem muita coisa para realizar na minha, na tua vida. Você crê nisso, meu amado? Eu creio, irmãos. Deus ainda tem. Irmãos, presta atenção. Nesse momento de pandemia, como nós temos falado e temos visto, muitas pessoas têm morrido da Covid, mas as mortes por outras enfermidades, por outras doenças, são maiores do que pela Covid. Então, muitas pessoas têm morrido, têm perdido a vida, algumas, algumas precocemente. E olha, dá só uma olhadinha para o teu irmão aí. Olha aí. Faz, dá um like para ele, ó, você está aí meu irmão, ó, entendeu, aí ó você está aí vivinho da Silva, entendeu, enquanto a vida meu irmão, a esperança, tem muita coisa para Deus realizar na minha da tua vida, tem muita coisa para nós conquistarmos, tem muita coisa para nós vivermos amados, tem muita bênção para acontecer na nossa vida, tem muito milagres sobrenaturais para nós, com os nossos olhos, contemplarmos e vivermos em nome de Jesus e para a glória do nome do Senhor. Amém, amados? Glória a Deus, glória a Deus. Chegamos até aqui. Por quê? Porque nós decidimos permitir que o Senhor abrisse os nossos olhos e com os nossos, os nossos olhos abertos, nós podemos tirar a nossa visão do inimigo, do problema, da dificuldade, das impossibilidades, e conseguir, irmãos, orar além disso aí, e ver a vitória do Senhor, ver aquilo que o Senhor tem preparado para nós, que é por fé, está né, tudo ruim, está tudo esquisito, está tudo turvo aqui, mas você consegue olhar e ver, Deus tem vitória para mim nessa situação. Deus está abrindo uma grande porta para mim. Quando as portas todas estão fechadas, Deus está abrindo portas para mim. E eu vou viver esse melhor de Deus. Amém, amados? Então, queridos, nós chegamos até aqui porque permitimos que o Senhor abrisse os nossos olhos. Então, permita que os teus olhos espirituais também sejam abertos para que você viva o melhor que Deus tem para realizar em todas as áreas da tua vida. Receba esta palavra da paz de Deus para a tua vida em nome do Senhor Jesus.